0: Культура вождения ужасная. Я приехал сюда с белорусской культурой вождения. Так ты наслаждай свою культуру. Я понял, что мне проще обескультуриться, а да, под украинскую вождение культуру. Это ужас.
1: Денис Тросенко и Павел Городницкий – вокалисты белорусской группы «Разбитое сердце пацана». А кроме того, Денис уже в прошлом, а Павел в настоящем. Они актеры свободного театра. В феврале прошлого года на концерт РСП в Беларуси ворвался ОМОН. Музыканты и слушатели были задержаны. Денис с Пашей отсидели 15 суток. А выйдя на свободу, как казалось на тот момент временно, переехали в Киев.
0: Конечно, есть позитивные моменты это я вижу разницу в, в внутренней свободе людей. Люди свободные, глаза другие совершенно. И И что ты из этого вынес позитивно? Вынес я из этого две отверстки со СТО.
1: Меня зовут Полина Бродик. Это новый сезон подкаста «Пашпорт» о белорусах в Дне Беларуси. Сегодня мы поговорим о несвободе свободного белорусского театра, новом альбоме группы «Разбитое сердце пацана» и о самом правильном рецепте «Драников».
2: Очень прикалывает их сметана. Ну, украинская. Я сегодня ел сметану 15%. Я просто ее беру, ну, вот вилкой, вот так вот поднимаю, и она на вилке висит. То есть она, ну, такая плотная. Я не знаю, сколько вот у них? 20%. Там, наверное, не воткнешь. Да. да, ничего. Да, 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 да. Перед тем,
1: как... Встретиться сегодня здесь в студии, я пообщалась с вашей менеджеркой. Она рассказала мне, какие вопросы вам не стоит задавать, какие стоит задавать, какие вам уже надоели, скучные и вообще никого не интересуют. Поэтому поговорим о ней, о менеджерке. Ну, давайте. Как вам вообще быть под руководством женщины?
0: Это самое лучшее, самое замечательное, справедливое правильное руководство, в... которое было в истории вообще не только РСП, но и последующей мировой художественной культуры. Я тоже
2: очень рад тому, что Настя с нами, Настя нами занимается. Мы, Мне кажется, когда Настя пришла к руководству нашей группы, расцвели... И, и запахли по-новому. И, и, и творческий как бы
0: перезагрузились. Поэтому очень круто, классно, что есть. Да, вместе. и замечательно то, что каждую песню, она внимательно перед тем, как пустить ее в какой-либо эфир, либо там в запись, она отслушивает правки текстов, правки музыки. То есть фактически все, что вы слышите в результате на альбомах, это все кропотливое, никому не видное, но очень важная работа Анастасии.
1: Давайте назовем ее имя.
0: Анастасия Доль.
1: А как вам кажется вообще, вот можно переложить этот опыт на страну? Как вообще белорусам будет под руководством женщины?
0: Если это та женщина, о которой мы все думаем... Анастасия Доль. А мы думаем, мы всегда Анастасия Доль. То, мне кажется, у РСП, в принципе, неплохое будущее в таком случае будет. Ну, вообще, конечно, я только
2: за, мне кажется что ну, к этому движется все, весь мир, к тому, чтобы в Беларуси президентом стала женщина. Пора уже.
0: Когда я, Светлана Тихановская, стану президентом Республики Беларусь...
1: Я, на самом деле, довольно хорошо помню а, начало свободного театра в Минске. Я тогда еще в школе училась и помню ходила на 448 психоз тогда да, да, да. А, и то, как перемещался театр из одной локации в другую, и потом как появилась вот эта хатка, в которую mm -hmm. все потом тайком тоже а, перемещались. Это, конечно, были незабываемые времена. А что такое свободный театр для вас а, сегодня, особенно учитывая, что не все из вас в нем состоят на сегодняшний день?
2: Ну, для меня все равно это такая вот мощная творческая единица. Хотя там уже и Щербани нету, и другие люди ставят, и так далее. Но я думаю, что театр... Ну, понятно, что он сейчас, возможно, переживает трудные времена в связи там, с релокацией, переездом, и долго не играл. Я вот год не играл в спектакле в свободном театре. Но вот отсидев, я как бы не играл, получается, и уехал. Вот будет спектакль в Лондоне в марте, премьера «Собаки Европы», в которой я тоже буду участвовать. Выйду на сцену, посмотрим, как это. Ну, мне кажется,
0: все будет хорошо. Все нормально. Ну, У меня свободный театр, это, конечно, огромная часть моей жизни, моей творческой жизни, сценической. И это даром не проходит, и пройти оно не может. И было бы очень жаль, если бы это прошло все даром. Но сейчас я во снах, конечно, и продолжаю репетировать. Очень часто мне все это снится, и репетиции, и спектакли, и гастроли, и всякие случаи на сцене, и за сценой. В общем, все это где-то там в подкорке, в подкорке, глубоко, глубоко. Но это уже, ну, от этого уже невозможно избавиться, отойти, забыть. Было все очень насыщенно, было все очень ярко, интересно, сложно, и от этого ценно. И, и слава богу, что как бы, я продолжаю в себе это держать внутри.
1: Смотрите, где-то полгода назад вот примерно на вашем же месте сидела у нас тут Марина, Марина Юрьевич, uh -huh. Рассказывала, как попала в Собонный театр. Очень увлекательная история сказала через постель с Денисом. Так и было, видимо. Или, по крайней мере, ее интерпретация.
0: Как, что как, она себе позволяет. <смех> как это выглядело
1: с вашей стороны? Как, как вы с ней познакомились, как она попала в свободный театр, и как вы попали в свободный театр?
0: Все через постель Дениса проходит, на самом деле. Потому что постель Дениса, это, как сказать, это такой был э, отдел кадров театральный. да. <смех> То есть если э, в постель помещаешься, Проходишь по росту. Uh -huh. Потому что я самый высокий был uh -huh. в театре, да. А выше меня уже, как бы, ну, было не, не выгодно, ну, не целесообразно. Выше, выше тех уже не брали. Да, 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 да. А как? Ну, через дверной проем, ну, как-то неинтересно. Через постель.
2: И То есть брали всех, кто ниже Дениса. В принципе, там уже на талант не смотрели.
1: Это, например, тоже так же объяснила. Ну, а вы-то сами.
0: Ну, да. Я тоже через постель Дениса. Денис об этом <смех> не знает, он сейчас послушает подкаст и узнает. Мы же не говорим, какого Дениса, правильно?
2: Да, но если серьезно, то, потому что многие не знают, мы-то шутить можем бесконечно, но э, мы в 2005 году закончили с Денисом Университет культуры, и нам позвонил Володя Щербань, режиссер, на тот момент уже режиссер Свободного театра, он только начинался, Николай Холезий, Наталья Колида и Щербань создали, и он пригласил нас на читку драматургического конкурса Свободного театра. Вот мы поучаствовали в этой читке, и закрутилось так.
1: Свободный театр лишь раз, по крайней мере, на моей памяти выступал в Украине. Как по ощущениям отличается украинская публика? М
2: но мы играли «Горящие двери» спектакль. Да, по-моему, никак не отличается. Ну, прекрасно принимали этот спектакль. Ну, как, как и в любых странах европейских. Другое дело, что э, мы играли его в театре, по-моему, Франка или Лесь украинки Франка, наверное. Ну, как бы такой государственный театр. И нам передавали, что актеры, которые уже старожилы театра, это вот такие госактеры как эти маститы. маститы, мастодонты, старики, они вроде как прокляли нас, по-моему. Место отслужили. Ну, то самым... есть э, не, они просто были э, за кулисами. То есть зрители шикарно приняли, все класс, а вот актеры старая школа, они видели, ну, как бы из кулис там со стороны где-то или им кто-то передал, что там были голые, там что-то такое. Бесовщина, короче, творилась, и они очень плохо к этому отнеслись. Ну, опять-таки это к разговору о том, что Театр очень такая. Гостеатр именно вот старые люди, которые в гостиатре они очень ну, регрессивные, такие, ну, как бы, зашоренные. И их очень тяжело куда-то во что-то новое двинуть.
1: Вы знаете, есть такая группа Хаммерман с ним вирусом ну, в Украине. Да, да. И когда uh -huh. они выступали как-то раз в Ивано-Франковске, после них как раз вот осветили да. потом это место. Uh -huh. Немногие знают, что помимо музыки и театра, Денис весьма преуспел в довольно неожиданной профессии. Вот Паша в театре играет? Да. А чем ты занимаешься, пока Паша в театре играет?
0: Жду его. В постели.
1: То есть ты все еще себя представляешь? Я все еще
2: работаю в кадров, я все еще
0: числюсь, получаю зарплату отдела кадров и HR.
1: Слушай, мне говорили, что ты талантливый автомеханик.
0: Кто? Говорил?
1: земля слухами полнится?
0: Да, я работаю на станции техобслуживания. Я занимаюсь кузовным ремонтом и покраской автомобилей. У меня вроде это неплохо получается. Меня даже хотели поставить мастером цеха кузовного, чтобы я научил моих украинских коллег как это правильно делать и качественно. Mm -hmm. Ну, я не воспринимаю это как какая-то черновая, тяжелая работа. Ну, она не легкая, конечно, да, тяжелая, но это... я воспринимаю это исключительно как вид такого вот изобразительного искусства. Потому что я работаю с цветом, я работаю с красками, я работаю с поверхностью, я работаю с оттенками, с структурой. Я художник, только на машинах.
1: Вот в Варшаве появилась такая инициатива, и сейчас она распространилась на все другие страны, ее сделали ребята, в том числе, из команды Павла Либера. И Центр Белорусской Солидарности называется «Мапкабай». И на ней белорусы обозначают свои там сервисы, бизнесы и услуги, которые они предоставляют в других странах.
0: Да, я, я, думаю, я слышал об этой инициативе. И... А в Украине есть такая нибудь Да, инициативу? конечно. Есть, да? да? Поэтому Надо обязательно. За, за, замапиться да, да. Потому что я когда... Я не знаю, это выглядит хвостовством, нет, не, не выглядит. Это <свят> а минут, минутка рекламы. Люди Круковской, вот после того, как ее, после протестов разбили машину полностью, и там я ее восстанавливал. Это восстан... Басистка восстан... Басистка известная. Да, восстанавливал, да, и как бы это все выглядело как... Ну, я там фактически не, не брал с нее там за работу ничего, там, там по маленькой себестоимости материалов, которая ушла на ремонт автомобиля. И так, ну, фактически я восстановил тачку ей из солидарности.
1: Белорусскую джазовую бас-гитаристку Людмилу Круковскую задержали во время августовских протестов в Минске 2020 года. Тогда ее родственники не знали, где она и что с ней. Лишь возле метро Пушкинская было найдено ее побитое авто. Через год РСП выпустили альбом Ощущение. Денис и Павел на тот момент уже покинули Беларусь.
0: Род, ни краска, ни лак Эти два слова Злая крамола И на конце восклицательный знак Мы его записывали, когда мы еще были все в Минске. Uh -huh. Мы его в январе прошлого года, ровно год назад, и записывали фактически. Uh -huh. Да, перед посадкой как раз. Да. Yeah.
2: То есть мы его записали, вот он лежал несведенный, потом мы присели, вышли, а в это время он сводился, получается, и нам приятно, и людям хорошо. Вот.
1: Собственно, говоря о вашем последнем туре, помните, вы когда-то пели «Когда я пьяный, я культовый», У -у -у. а тут вот прозвучало, что тур должен быть э, трезвым. У
0: -у -у. Он был трезвым.
1: И как? Культово вышло?
0: Трезво вышло. Вышло трезво, и мы все молодцы, мы все сами себе дали обещание, Настя. И его сдержали. И в этом была какая-то замечательная такая крепкая мужская солидарность. Не, на самом деле, мне
2: очень понравилось. Классно. Ну, не, не, нет никакого похмелья. То есть, ну, если один концерт, это, это понятно, ты можешь там набиться, и все. И дальше ты дома чилишь день. Но когда ты в туре, извините меня, это
0: тебе надо в следующий день уже концерт давать. Вот,
2: ну, это, это... Рез, да,
0: это, это хорошо повышает качество. Да. То есть ты силы и энергию тратишь только на собственно с... на музыку, на, музыку да, на сцену. А не тратишь на пьянки, гулянки и прочие последствия. Я хочу жить падающий, але не за не с поднятыми силой часов, добыть стало место на гале мной. Ведаю свои заганы але это моя задача. Мне 21 год. Жить все не за, а передо мной.
1: Блиц. Давай. Чем отличается Тросянка от Суржика?
2: Акцент. Страной проживания. Так, Блиц надо же коротко отвечать. Очень коротко. Просто на самом деле не слышал ни разу суржик. Может, и слышал, но не знаю, что это суржик. Поэтому мне как бы не с чем сравнивать. Тросянку знаю.
0: Суржик как-то не довелось. Ну, это поместь местного языка с русским. Да, да, да. То есть это суржик это украинского с русским, тросянка это белорусского с русским. Курган и агрегат, группа,
2: да? Это суржик.
1: Ну, суржик это то же самое, что тросянка, по сути. Когда ты... То, на чем вы поете? Ну, короче,
2: там украинскому украинского и русского, да. а у нас белорусского да, 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 да. да. Ну, вот отличаются, да, получается, ничем.
1: Блин, троещине?
0: Нет.
1: А где больная А там пацанчики
0: жесткие говорят, да?
1: А где больная окраина?
0: Да, я в Арпене живу, в Буче работаю. Чем мне троещина-то?
1: Хорошо, шабаны или Ирпень?
0: Шабаны – это детская площадка в детском садике по сравнению с «Ирпенем». Да, там, там суровые вечера проходят. Как это выглядит? Ну, как это выглядит? Дома сжигают, например. Ну, вот не понравилось, например, там что-то кому-то. Собрались ребятки, сожгли дом. Вот, это «Ирпень», детка.
1: Так, быстрый рецепт настоящих драников
0: картошка должна быть с максимальным содержанием крахмала. Не молодая. С молодой картошки драники не сделаешь. Без муки или с мукой?
1: Угу.
0: Ну, смотря какие. Драники, знаете, сколько? 250 рецептов есть. Это да.
2: Но я вот для себя вывел идеальный рецепт. Чуть-чуть муки. Потому ну, что, ну, совсем без муки, она уже, ну, чисто картошка такая получается. А вот если
0: чуть-чуть муки добавить, само то. Но это, ну, ну, тут главное как? не переборщить. На любителя. Да. Я, допустим, люблю колдун с мясом драники. Вот без мяса не то.
1: А лук нужно добавлять?
0: Да. Ну, да, вроде да, как да. Чуть-чуть да, да, для вкуса. Надо пожарить, его
2: на терочку. И...
0: Прекрасно. Нет,
2: еще, по-моему, лук там не дает... Развалиться. Пор... Да, развалиться драникам. Mm -hmm. как бы их... Яйца? Я, я, яйца. Не, ну яйца это да. само собой. Конечно. Куда же без яиц? Можно даже без картошки просто с луком. Хорошие драники. Лучше.
1: Хорошо. Продолжаем гастрономическую тему Рогачевская или глубоческая сгущеночка то
0: Глубоческая, однозначно. Это вопрос э, настолько глубокий, насколько глубоцкая сгущенка. Это риторический вопрос. Не, у меня просто там
2: оттуда родня с тех мест. Ну, глубокая. Ну, я там каждое <глыбочицкая> лето про проезжал глубокое. Да, да. Я проезжал глубокое, вот каждое лето мы просто отваривались сгущенкой, там в этом там, гипермар. Ну, как этот? <глыбочицкая> Универсам. Универсам назывался. Uh -huh. Там уже брали эту сгущенку.
0: Вареную и Вареную, конечно. Но что хочу сказать. Тут вот вареная сгущенка совсем это не сгущенка. Это просто какая-то ирис. Слушайте, а еще прикол.
1: Короче, понаехали эти белорусы в Украину. Со своими
2: стандартами. Со своими стандартами. да, Мне многое нравится в Украине, чтобы быть честным. Мне вот просто очень прикалывает их сметана. Ну, украинская. <laughs> Я сегодня ел сметану, 15%. Я просто ее беру, ну, вот вилкой, вот так вот поднимаю, и она на вилке висит. То есть она, ну, такая плотная. Я не знаю, сколько вот у них, 20%. Там, наверное, не, не воткнешь. Mm -hmm. Ничего. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ой,
1: вот хорошо, хорошая сметана. Хорошая, хорошая. молочка,
2: да? да о, -о, -о mm -hmm. а, а какая молочка? <laughs>
1: Ну, раз уж речь зашла об украинской сметане, расспрашиваю Дениса и Пашу о плюсах и минусах переезда в Украину.
0: Конечно, есть позитивные моменты. Это я вижу разницу в внутренней свободе людей. Люди свободные, глаза другие совершенно. И, и что ты из этого вынес позитивно? Вынес я из этого две отвертки со стола, Плоскогубцы. Хочу парочку сверел вынести вот что из этого вынес но ну, это шутка все значит получится Украины и я очень рад вот я радуюсь за людей вот что хорошо, я иду, хожу по улицам, смотрю на людей и радуюсь за них. За то, что такая прекрасная страна Украина, а действительно, она вот ты едешь с одной стороны в другую, допустим, с юг, едешь, ну, заглядение, с востока на запад пересекаешь Украину, ну, просто сказочные какие-то, и виды, и холмы, и рельефы, и, ну, красота. И море есть, и горы, и равнины, и ну, и все-все-все. И люди это действительно любят, и люди этим дорожат, и люди очень, так, это наше, это мое, украинское, и очень держатся за это. И это прекрасно.
1: Так, а для себя? Тебе-то что?
0: Шо мне? Мне шо? Ну, на альтруист. Да, я за людей радуюсь. Мне от этого как-то приятнее просто становится самому. И я где-то внутренне к ним подтянусь, подтягиваюсь. Вот свое вот это вот советско-белорусско-арабское внутреннее «я» еще сильнее давлю. Ну, мы еще
2: познакомились вот с вышеупомянутой группой «Хаммермаз» еще и «Вирусы», сдружились с ними. Вот. И думаем даже совместный какой-то сделать фит. Мы были у них на стриме, и душевно они нам очень... Ну, наши ребята, короче. Да. Оторви голова, пацаны. Да, так что я считаю, что вот, вот это очень было полезное... Знакомство
0: нужное. Ну, и, и, да, и вообще, конечно, если уже так более предметно говорить, то знакомство с творчеством РСП украинцев новые люди, новая публика новый как бы круг да, поклонников, я надеюсь mm -hmm. это же прекрасно мы до этих событий, мы так вот за 15 лет и ни разу не выступили в Украине, ни разу не приехали с гастролями сюда. Ну, тут не получалось. Да, вот сейчас... не было такой возможности как-то вдруг. Второй концерт в Киеве. Да. И тут раз, и мы здесь, и у нас получается, что не то, что мы вынуждены прям это делать, мы с удовольствием это делаем, но мы вынуждены это делать с удовольствием.
2: Культура украинская, конечно, очень мощная. Ну, музыка, литература, ну, в целом вообще. И то, что они так классно э, используют, ну, свое, то есть э, развивают там фольклор, фольклорные традиции. И то, то что язык, они тоже так оберегают ну, украинскую мову. Мовоцанация. Да, это очень
0: круто. Ну, мне это очень нравится. Так еще из плохого. Да, давай. Дороги.
2: Бы меняться. дороги. Дороги это конечно,
0: просто, да. просто кровь из глаз и из прочих органов. Потому что ужасного качества дороги, это я как человек, имеющий дело с автомобилями, скажу, что это ну, просто смерть для машины. Подвеска, ну все. Организация дорожного движения, вечные заторы. Ужас, ужас культура вождения ужасная. Я приехал сюда с белорусской культурой вождения. Так ты насаждай свою культуру. Я понял, что мне проще как бы да, под украинскую вождение культуру. Это
2: ужас. Еще, мне кажется, вот такая какая-то бюрократия жесткая. Ну, вот у меня были несколько моментов, связанных там с отправкой одного документа, допустим. Ну, легализация, апостоль мне надо было поставить. И я до сих пор это не сделал. То есть меня отправляют сначала в одну контору, потом в другую, потом в МИД. Я прихожу в МИД, там никого нет, сидит э, дедушка. Ну, такой, не дедушка, дядя, вахтер на вахте. И он един единственный человек в здании. Это МИД. И э, он говорит, звони по телефону. Я не знаю, там такой телефон дисковый. Я пытаюсь звонить в этот момент. Он говорит, ты хоть нормально, с тобой хоть можно по-русски поговорить. А то придут, тот понимаешь, на английском ни хрена непонятно.
1: И еще один Блиц. Последний в этом подкасте, теперь по персоналиям. Вольский Михалок.
2: Вольский.
0: Вольский.
1: Вольский Ватюшкевич. Mm -hmm. тут, тут, тут вопрос с подковырочкой.
0: Да. Да. Интересно, как человек или как музыка? Музыка. Вольский. Вольский, да. Как человек? Не, ну, мне кажется, мы просто с,
2: со Змитером больше общались, мы записали вместе песню, провели ночь на съемках, сблизились. Да. Да, вот. Было классно, он хороший. Ну, он тоже хороший. Можно объединить?
1: Можно. Возьмите Арбольский.
2: Войт Войтюш Вольский. Да.
1: Шрайбман или Чалый?
2: Шрайбман. Шрайбман. Почему? <связь> ну, у меня есть несколько на этот э, счет мыслей. Ну, мне Шрайман больше нравится, потому что он, во-первых, короче, <связь> <связь> все формулирует. Чалы как-то все повторяться Стал больше и, и часто у него зачастую проскакивает Какие-то такие Ну очень много я, 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 я это придумал Я запатентовал это Ну понятно, но ну, зачем это Из, из м, стрима в стрим он это повторяет Ну как бы на этом м, Внимание фиксирует и Как будто какие-то обиды у него Что его там не упомянули Вот я тогда скажу про себя Мне как-то не очень это Человек должен быть скромным
1: Последний вопрос что для вас «Беларусь» в трех словах?
2: Дом, спокойствие,
0: бесконечность. В трех словах, да, значит, получается. Улица.
1: Фонарь, аптека? Нет.
0: Хотя аптека там недалеко тоже находится. название улицы. Улица Кижеватова. Нет, улица Асаналиева. Десятый мой кирпичный. А вообще? А вообще? Беларусь для меня, это три слова, это разбитое сердце, пацаны. То есть, в принципе, вся моя Беларусь, она вот э, аккумулируется вокруг вот этого всего. Вокруг творчества, вокруг музыки, вокруг РСП. Был еще свободный театр, сейчас нету. Но э, вот это Беларусь.
1: был подкаст «Пашпорт» о белорусах вне Беларуси и я его ведущая Полина Бродик. Мы говорили с актерами Свободного театра, музыкантами группы «Разбитое сердце пацана» Денисом Тарасенко и Павлом Городницким. В следующем выпуске будет Андрей Ткачев, координатор Белорусского фонда медицинской солидарности. Он расскажет о том, какую роль сыграли медики в протесте, о своем модельном прошлом и о том, как справляется с посттравматическим синдромом от пережитого в Беларуси.